0: Der Narr liest Die drei Musketiere Kapitel 2 Das Vorgemach des Herrn von Treville Natürlich von Alexandre Dumas Herr von Treville war ein Freund des Königs, der bekanntlich das Andenken seines Vaters Heinrich IV. hoch in Ehren hielt. In jener unglückseligen Zeit war man eifrig bedacht, sich mit Männern zu umgeben, die von Trevilles Schlage waren. Ludwig der Dreizehnte ernannte Treville zum Kapitän der Musketiere, und diese sind durch ihre Ergebenheit oder vielmehr durch ihren Fanatismus für Ludwig den das gewesen, was die Ordinär für Heinrich den und die Schottische Garde für Ludwig den Elften waren. Was den Kardinal betrifft, so stand er in dieser Hinsicht hinter dem König nicht zurück, als er sah, dass sich der König Ludwig XIII. mit einer erwählten Mannschaft umgab, wollte er gleichfalls seine Garde haben. Somit hatte er seine Musketiere wie Ludwig XIII., und man sah, wie die zwei mächtigen Rivalen in allen Provinzen Frankreichs und selbst in auswärtigen Ländern berühmte Männer für ihre großen Schwertstreiche anwarben. Der Hof des Hotels, das Treville bewohnte, das in der Rue viau Colombière lag, glich einem Feldlager und zwar von sechs Uhr morgens im Sommer und von acht Uhr im Winter. Fünfzig bis sechzig Musketiere, die sich hier abzulösen schienen, gingen ohne Unterlass, kriegsgerüstet und zu allem bereit auf und nieder. Auf einer der großen Treppen, auf deren Raum unsere moderne Zivilisation ein ganzes Haus erbauen würde, wandelten die Bittsteller von Paris auf und nieder, die nach irgendeiner Begünstigung strebten, Ferner die Edelleute der Provinz, die sich anwerben lassen wollten, und die mit allen Farben verbrämten Lakaien, die an Herrn von Trevet die Botschaften ihrer Gebiete überbrachten. Im Vorgemach saßen auf langen, kreisförmigen Bänken die Auserwählten. Das Getöse währte vom Morgen bis zum Abend, während Herr von Trevis in seinem Kabinett, das an dieses Vorzimmer stieß, Besuche empfing, Klagen anhörte, Aufträge gab, und sich, wie der König auf seinem Balkon im Louvre, nur an sein Fenster zu stellen brauchte, um Menschen und Waffen an sich vorüberziehen zu sehen. An dem Tage, als D'Artagnan hier eintrat, war die Versammlung zahlreich und glänzend, zumal für einen Ankömmling aus der Provinz, dieser Provinzbewohner war zwar ein Gasconier und zu jener Zeit standen die Landsleute des D'Artagnan nicht im Rufe, als ob sie sich so leicht einschüchtern ließen gelangte man einmal durch die mächtige Tür, die mit langen Nägeln, mit viereckigen Köpfen beschlagen war, so geriet man wirklich unter eine Schar von Kriegern, die im Hof ab und zu gingen, sich anriefen, unter sich zankten und scherzten. Um sich einen Weg durch diese kreisenden Wirbel zu bahnen, wäre es vonnöten gewesen, ein Offizier, ein großer Herr oder eine hübsche Dame zu sein. Unser junger Mann schritt also mitten durch dieses Gewühl und Gewirre mit klopfendem Herzen, während er den langen Stoßdegen an die schmächtigen Beine drückte und eine Hand mit dem verlegenen, landmäßigen Halblächeln, das einen guten Anstand verraten soll, an den Rand seines Filzes legte. So oft er sich durch eine Gruppe gedrängt hatte, atmete er leichter, doch merkte er recht gut, daß man sich umdrehte, um ihm nachzublicken, und zum ersten Mal in seinem Leben kam sich D'Artagnan lächerlich vor, nachdem er bis zu diesem Tag eine recht gute Meinung von sich gehabt hatte. Als er zu der Treppe kam, ging es noch schlimmer. Hier waren auf den ersten Stufen vier Musketiere, die sich mit der folgenden Leibesübung ergötzten, indes zehn oder zwölf ihrer Kameraden auf dem Treppenabsatz warteten, bis die Reihe an sie kam. Da D'Artagnan der Menge von Höflingen des Herrn von Trevis ganz fremd war und an diesem Orte zum ersten Mal bemerkt wurde, so fragte man ihn, was er wünsche. Auf diese Frage nannte D'Artagnan ganz demütig seinen Namen, stützte sich auf den Titel eines Landsmannes und ersuchte den Kammerdiener, der jene Frage an ihn gestellt hatte, ihm bei Herrn von Trevis eine kurze Audienz zu verschaffen, und diese Bitte versprach man im Ton eines Beschützers zur rechten Zeit und am rechten Orte vorzubringen. D'Artagnan, der sich von seinem ersten Erstaunen ein bisschen erholt hatte, gewann jetzt Muße, ein wenig die Kleidertracht und die Physiognomien zu studieren. Der Mittelpunkt der lebhaftesten Gruppe war ein Musketier von hohem Wuchse, mit stolzem Antlitz und einer bizarrerie im Anzug, welche die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zog. Er trug in diesem Moment nicht den Uniformrock, sondern einen himmelblauen, schon etwas abgenutzten Leibrock, und auf seinem Anzug gewahrte man ein schönes Wehrgehänge mit goldenem Strickwerk, das wie ein Wasserspiegel im Sonnenlichte strahlte. Ein langer Mantel von karmusinrotem Samt fiel anmutig über seine Schultern und zeigte vorn nur das funkelnde Wehrgehänge, woran ein riesenhafter Stoßdegen hing. Dieser Musketier kam in diesem Augenblick von der Wache herab und beklagte sich über Schnupfen, wobei er von Zeit zu Zeit mit Affektion hustete. Auch hatte er eben deshalb seinen Mantel genommen, wie er zu seiner Umgebung sagte, und während er mit hoch aufgerichtetem Kopfe sprach und stolz seinen Schnurrbart strich, bewunderten alle und vorzüglich D'Artagnan das gestickte Wehrgehänge. »Was wollt ihr?« sagte der Musketier. »So ist es Mode. Es ist eine Narrheit, ich weiß das wohl. Allein es ist Mode. Übrigens muss man doch auch sein ehrlich erworbenes Geld zu etwas verwenden.« »Haha, <lacht> Porthos!« rief einer der Anwesenden. »Mach uns ja nicht glauben!« dass du dieses Wehrgehäng von der väterlichen Großmut ererbt hast. Gewiss hat es dir die verschleierte Dame gegeben, mit der ich dich vorigen Sonntag am Tore Saint Honoré begegnet bin. Nein, auf Ehre nicht, bei meinem Edelmannswort. Ich kaufte es selbst, um meine eigenen Pfennige, antwortete jener, dem man den Namen Portos beigelegt hatte. antwortete ein anderer Musketier, »so wie ich diese neue Börse gekauft habe mit dem, was mir die Geliebte in die Alte geschoben hat.« »Wirklich?« sagte Portos. »Ich habe dafür zehn Pistolen bezahlt.« Das Staunen verdoppelte sich, obgleich der Zweifel noch fortdauerte. »Nicht wahr, Aramis?« fragte Portos und wandte sich gegen einen dritten Musketier. Dieser andere Musketier bildete vollkommenen Kontrast mit demjenigen, der ihn fragte und ihn mit dem Namen Aramis bezeichnete. Es war ein junger Mann von etwa 22 bis dreiundzwanzig Jahren, mit einem naiven, niedlichen Gesicht, schwarzem und sanftem Auge und mit Wangen so rosig und samtartig wie ein Pfirsich im Herbste. Sein dünner Schnurrbart bildete eine ganz gerade Linie auf der Oberlippe, seine Hände schienen sich vor dem Herabhängen zu fürchten, als könnten die Adern zu sehr anschwellen, und von Zeit zu Zeit kniff er sich die Ohren, um sie in einem zarten, durchsichtigen Inkarnat zu erhalten. Er pflegte, wenig zu reden, viel zu grüßen und geräuschlos zu lachen wobei er seine schönen Zähne zeigte, auf die er, wie auf seine ganze Person, eine große Sorgfalt zu verwenden schien. Er antwortete der Aufforderung seines Freundes mit einem bejahenden Nicken des Kopfes. Diese Bejahung schien in Bezug auf das Wehrgehänge jenen Zweifel aufzuheben. Man fuhr also in der Bewunderung fort, sprach darüber nichts mehr, und so lenkte sich die Unterredung in rascher Gedankenwendung auf einen anderen Gegenstand. »Was haltet ihr von dem, was der Stallmeister von Chalet erzählt hat?« fragte ein anderer Musketier, ohne dass er seine Frage an eine bestimmte Person richtete, sondern sich an alle Umstehenden wandte. »Was erzählt er denn?« fragte Porthos in einem selbstgefälligen Tone. »Er erzählt, dass er in Brüssel-Rochefort den Vertrauten des Kardinals in Kapuzinerkleidung angetroffen habe. Der verdammte Rochefort spielte in dieser Verbummung Herrn von Lennie als einen leibhaftigen Schwachkopf. Also ein Schwachkopf? sagte Porthos. Ist das gewiss? Ich weiß es von Aramis, entgegnete der Musketier. Wirklich? Ihr wisst es doch, Porthos, sprach Aramis. Da ich es euch gestern mitteilte, reden wir nichts mehr davon. Reden wir nichts mehr davon, das ist eure Meinung, versetzte Porthos. Reden wir nichts mehr davon, pst, wie schnell ihr doch schließet. Der Kardinal lässt einen Edelmann Auskundschaften und ihm seine Briefschaften durch einen Schelm wegnehmen. Er lässt Chalet mittels feiner Späher und Kundschafter als angeblicher Verräter den Hals abschneiden. Niemand wusste um dieses Rätsel. Ihr habt es gestern zum allgemeinen Erstaunen erfahren. Und während wir über diese Neuigkeit noch ganz verwundert sind, sagt er heute, reden wir nichts mehr davon? Nun, so reden wir davon, wenn ihr es wünscht, entgegnete Aramis mit Geduld. »Dieser Rochefort«, rief Porthos, »hätte einen...« »Augenblick lang mit mir ein schlimmes Spiel, wenn ich der Stallmeister des armen Chalet wäre.« »Und ihr hättet dann ein schlimmes Spiel mit dem Herzog Rusch?« erwiderte Aramis. Ha, Der Herzog Rusch! Bravo, bravo! Der Herzog Rusch!« rief Porthos und klatschte mit den Händen. »Der Herzog Rusch! Das ist herrlich! Seid ruhig, mein Lieber, ich will dieses Witzwort weiter verbreiten. Hat doch dieser Aramis Scharfsinn. Wie schade, dass ihr eurem Berufe nicht folgen konntet, mein Freund, aus euch wäre etwas Tüchtiges geworden.« ha. »Dieser Aufschub ist nur momentan,« erwiderte Aramis. »Ich werde das schon noch einmal werden. Ihr wisst doch, Portos, dass ich noch immer fleißig Theologie studiere.« »Er wird es tun, wie er sagt,« versetzte Portos. »Er wird es früher oder später tun.« »Früher,« sagte Aramis. »Er wartet nur noch auf eines, um sich ganz und gar zu entscheiden und die Sotane wiederzunehmen, die hinter feiner Uniform hängt,« sprach ein anderer Musketier. »Und auf was wartet er?« fragte wieder ein anderer. Erwartet, bis die Königin der Krone Frankreichs einen Erben geschenkt hat. Scherzen wir darüber nicht, meine Herren,« sagte Porthos. »die Königin ist Gottlob, noch in einem Alter, um der Krone einen Erben zu geben.« »Man sagt, dass Herr von Buckingham in Frankreich sei,« sagte Aramis mit einem hämischen Lächeln, »dass dieser so einfach scheinenden Rede eine ziemlich ärgernisvolle Bedeutung gab.« »Mein Freund Aramis.« « fiel Portos ein. »Diesmal habt ihr Unrecht. Eure Wut nach Witzeleien reißt euch stets über die Grenzen. Wenn euch Herr von Treville hört, so käme euch eine solche Anspielung teuer zu stehen.« »Gebt ihr mir da eine Lektion, Porthos, rief Aramis, während ein Blitz durch sein sanftes Auge zuckte. »Mein Lieber, seid Musketier oder Abbe? Seid das eine oder das andere, aber nicht das eine und das andere,« erwiderte Portos. »Es hat euch doch Athos jüngst gesagt. Ihr esset von allen Haufen. oho, ich bitte, grämt euch nicht. Es wäre unnütz. Ihr wisst recht gut, worüber ihr, Athos und ich übereingekommen sind. Ihr geht zu Madame Daigouillon und macht ihr den Hof. Ihr geht zu Frau Bois, Trassi, der Cousine der Frau von Chevreuse, und man erzählt sich, dass ihr bei der Dame sehr in Gunst steht. Ach, mein Gott, sagt nichts von eurem Glücke. Man fragt euch euer Geheimnis nicht ab. Man kennt ja eure Verschwiegenheit.« »Da ihr aber diese Tugend besitzt, so macht zum Teufel Gebrauch davon in Bezug auf ihre Majestät. Mit dem König und dem Kardinal beschäftige sich, wer da will und wie er will. Allein die Königin ist heilig, und wenn man von ihr spricht, so geschehe es in gutem Sinne. »Porthos, ihr seid anmaßlich wie Narzissus«, entgegnete Aramis. »Ich sage euch im Voraus, und ihr wisset bereits, dass ich die Moral hasse, außer sie kommt aus Athos' Munde.« was euch anbelangt, mein Lieber, so habt ihr ein viel zu hübsches Wehrgehänge, um stark zu sein. Ich werde Abbe, wenn es mir genehm ist. Bis dahin bin ich Musketier. In dieser Eigenschaft sage ich, was mir beliebt, und in diesem Moment beliebt es mir zu sagen, dass ihr mich belästigt. Aramis, Porthos! Hey, meine Herren, meine Herren!« rief man ringsumher. »Herr von Treville erwartet Herrn d'Artagnan!« Unterbrach sie der Lakai und öffnete die Tür des Kabinetts. Auf diese Anmeldung, während der die Tür offen blieb, schwieg jeder, und mitten in diesem allgemeinen Schweigen schritt der junge Gasconier durch das Vorgemach und trat bei dem Kapitän der Musketiere ein, indem er sich im Herzen Glück wünschte, daß er gerade zu rechter Zeit dem Ausgang dieses wunderlichen Streites entschlüpfte.«